0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第11年。我们知道韦奥做的这套东西，这是什么呀？这是，这就是我们所谓现在管理制度中的工程概算，也就是我一个工程在做之前，我首先要在纸面上算，这次工程到底需要什么样的东西，需要多少人力，需要什么时候提供。然后呢，我的步骤，第一步、第二步、第三步、第四步都应该怎么做？然后对应的谁来负责？哎，你要先把所有的这些事情都计算好，都想清楚，然后呢，这个工程才会正式的开始，正式的开始投入资源去做。当然，我们在今天看起来这没什么了不起啊，呃，你要说没什么了不起呢，我们有很多放羊式的企业，其实连工程概算是。根本都不考虑的这种，其实现在还有。可是我们放到两千年以前，当时这么一个人，他就可以如此周详地考虑到方方面面的事情，那这是非常了不起的事情。所以呢，《春秋》会把他特意记录下来，就告诉大家说：“你看人家是怎么做工程的，你们是怎么做工程的，能、那、一、个、样吗？”所以这是一种先进的经验。当然，我们放开这个工程细节上的这些事情，我们先不说。我们说，韦傲他修筑夷的城墙，对于楚国来说又意味着什么呢？我们说、啊，楚国在春天的时候平定了郑国，然后他的势力一下就进入了中原。这个时候呢，他实际上是选择了两手的策略。一手呢，也就是由楚国国君米吕的弟弟米婴齐出兵去入侵宋国，这是进取的策略。虽然是进取，但是米吕自己也清楚，不可能说啊，米婴齐一一支军队去了宋国就投降了。这个是试探的成分更大。也就是说，如果我的军队向前一推进，宋国觉得，哎呦，郑国都投降了呀。是不是晋国要完了？我也投降吧。哎，这当然是最好。可是如果宋国说：“哎，你别觉得你楚国有什么了不起，我也是地区性的强国啊，我不怕你。”哎，那也没有关系。这是试探。另一手呢，就是这个伪傲筑城，因为楚国现在在中原的势力，它的基准点。是郑国的支持，包括物资的补给啊，然后兵员的补给啊，以及其他方面的支持，都是由郑国提供的。也就是说，他的势力依靠的是外交，依靠的是盟国。那如果一旦郑国忽然之间转向投靠了晋国的话，那楚国的势力马上哗一下就退到南方去了。所以这种势力啊，这是虚的东西。可是呢，韦奥他向北筑城，这是扎扎实实、步步为营的向北扩张。因为我每向北筑到一个城池，我的势力就向北走了一步。那么，我在中原的军队就可以受到这些城池的补给。一旦我的军队败退的时候，这些城池可以为我的军队打一个保护伞，能够让我减少损失。那明年再来的时候呢？哎，我是以这些城市为基点，再向北推进。所以呢，一方面是我轻挑的、挑衅性的，然后试探性的向北，哎，走走试试看能走多远。另外一方面呢，就是我的后方一步一个脚印，这样呢向北的挺进。所以啊，米旅他两手的行为都是希望。能够让自己在北方通过战争得到的战果，能够最终落实下来，能够沉淀下来，不要随着自己的军队的前进后退，然后呢丧失掉。这是糜吕的基本的思想。从这点，我们就看出来啊，楚国北进的决心已经是非常的扎实了。彭老师，本年的夏天。鲁国的公孙鲁归附，会合齐国讨伐举国。我说这个行为啊，大概呢应该是鲁国讨伐诸国被齐国默认的条件呢、啊。也就是说啊，鲁国哎觉得说，我现在想要扩张，我有扩张的欲望，我想要吃周边的小国，我对你齐国没有任何的威胁，那么呢，你齐国就要默许我扩张，那我也不会亏待你。当你要扩张的时候，我就真刀真枪的帮你扩张，这是双赢的局面。当然了，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。